0: Hablando de esta publicación de los Pandora Papers, que ha sido una investigación de cerca de dos años y el periódico El Espectador en Colombia es el que se ha encargado del capítulo de nuestro país. Señor Cano, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenos días. Para todos y todas.
0: Ahora eh, hemos hablado y hemos escuchado a varios que han participado en esta investigación internacional, pero el espectador empezó, ¿hace cuánto Fidel? ¿Hace cuánto empezó con, eh, con el desglose de los documentos, empezar a llamar a las personas a hacer contacto con las más de 500 colombianos que aparecen dentro de la filtración de estos documentos?
1: Pues en forma el equipo estuvo mirando la base de datos Hace como un año por ahí comenzamos con las primeras miradas eh, y seleccionando pues como los temas y, y cuáles íbamos a desarrollar. Y en los últimos dos meses tal vez empezaron ya las a profundidad pues a sentarse con, los, con las personas que aparecían en, en estos documentos ya para tratar de clarificar
0: todo okay. Cuando se hace una investigación de este calibre, pues se tocan muchas fibras y muchas sensibilidades, Fidel. Y esto hace, por supuesto, que la presión sobre el medio sea enorme. Y también pues, se reciben críticas de la manera en que se hace el trabajo. De hecho, el eh, señor eh, Junco, director eh, de la DIAN, Lisandro Junco, quien aparece en la investigación, ha dicho desde ayer y hoy en diferentes medios de comunicación, lo siguiente sobre lo que le pasó en el intercambio de comunicación con el periódico El Espectador cuando se estaba armando la investigación.
1: Quieren recrear unos documentos que son muy extraños, que son muy curiosos, en donde incluso el logo que utilizan y que publica El Espectador mm -hmm. en su artículo del día de hoy, no corresponden a los logos de la firma que sí está en Paradiso Papers, que es SFM. Es importante mencionar que Esos logos, según lo que yo pude ubicar en las investigaciones por Internet, no corresponden ni siquiera a las firmas ni las facturas tienen mi nombre completo como es. Entonces, son facturas que no sé de dónde las saca el espectador, pero estoy seguro que nuestra justicia, en aras de rectificar esta información, indagará.
0: Y ahora acabamos de hablar con el exdirector de la DIAN, gerente de la empresa Energía de Bogotá, el señor Juan Ricardo Ortega, que nos acaba de decir con una palabra muy fuerte, diciendo que esto es un falso positivo periodístico, porque dice, lo que están haciendo con el señor Junco es una infamia. Yo revisé los papeles, le dije, yo, yo creo en usted, y si veo los papeles y veo todo, y ahí no hay nada... Distinto a querer de, a, a querer dañarle el nombre al director de la Dian porque tal vez eso hace más atractiva la publicación. ¿Qué tienen que decir ustedes eh, desde el espectador, Fidel?
1: Pues yo desde ayer le estoy preguntando que me digan qué es falso de lo que publica el artículo. O sea, yo respondo por lo que sale en el artículo del espectador y conectas. Eh, más allá de eso, por interpretaciones y otras cosas, yo no puedo responder. Y nadie me ha podido decir ni una sola cosa que no sea cierta de ese artículo. Y ahí están todas las explicaciones que dio el señor Junco. Entonces a mí lo que me parece un poco raro, extraño, es, son los funcionarios que dicen que mi hoja es una, un libro abierto, pero si uno llega a abrir la página, en una página distinta a la que le muestran, entonces ya es una persecución, un ataque a su honra, como dijo ayer el señor Junco. Yo le vuelvo a preguntar, dígame, ¿qué es falso de lo que dice en ese artículo? Eh, de, los, de las facturas, y las facturas están, ustedes saben que esto es una filtración monumental de eh, 14 empresas que se dedican a eso, a, a hacer este tipo de, de sociedades, eh, donde, pues, se oculta el, el, Pues, o una de las razones es porque no aparece directamente el, el dueño de la cuenta, pues, o de, de esas compañías. Eh, y esas facturas son ciertas, están ahí. Eh, él dice que no, y en el artículo dice claramente que él dice que. Que no sabe por qué existen esas facturas, pero eso no deja de ser cierto que las facturas existen. Eh, yo creo que el artículo no, ni está diciendo que el señor tenga eh, fuentes ocultas o ilegales para esos dineros, ¿no? absolutamente nada, simplemente muestra lo que hay en esa filtración, los documentos que aparecen, que aparecen a su nombre, sí, bueno, aparece con su segundo apellido como... Sucede siempre en los Estados Unidos que si uno tiene, nosotros usamos el, los dos apellidos y por supuesto ellos toman como last name el segundo apellido. Por eso es que no sale a nombre de Junco, sino de Ribeira, eh, Lisandro Ribeira, pero claro, quiero yo, yo, yo le pregunto desde Panamá porque hay algunos analistas que dicen que esto más allá de una investigación como usted bien dice es una filtración de datos eh, y que no se puede separar quiénes están o quienes abrieron sociedades anónimas para evadir impuestos o para asegurar eh, su dinero en otra jurisdicción. Usted no cree que se está englobando a todo el conjunto de personas que aparecen en la investigación como evadores de impuestos, eh, evasores de impuestos? No. Le, me gustaría que me muestre en qué parte de cualquiera de los artículos que ha publicado el espectador dice que eso se creó para evadir impuestos. En ninguna parte dice eso. Eso lo tendrán que determinar las autoridades. Y eso es lo que ha pasado con los Panama Papers y con toda esta investigación que, no, que ustedes saben que no es solo de Colombia. En ninguno de los casos de esta revelación en el mundo entero Dice que se haya creado para evadir impuestos. Simplemente que aparecen en, eh, con esas compañías y se revela quién las tiene. Y pues tendrán que dar explicaciones. Todos dicen que eso está legalmente declarado. Eh, y pues son las autoridades las que tienen que determinar si eso es cierto o no. Nosotros no podemos llegar hasta allá porque eh, pues no tenemos esa información. Hasta allá el secreto no no lo podemos pues determinar
2: don Fidelcano, Cano, eh, le cito una parte del editorial del de espectador del día de hoy abro comillas, es fundamental ser, ser claros, tener una empresa en un paraíso fiscal o en una zona de baja tributación no es ilegal, además los fines de su constitución pueden tener sentido como realizar negocios en otros países sin embargo, hay justos cuestionamientos éticos siempre que se descubren empresas en los territorios eh, don Fidel Cano, por favor ampliemos un poco esa idea de ¿Cuál es la razón periodística para exponer a personas a la duda o exponer estas dudas con re respecto a estas eh, jurisdicciones?
1: No, pues las dudas es natural que la gente tenga dudas frente a funcionarios, sobre todo a servidores públicos o a personas, digamos, que tienen alguna, pues, alguna visibilidad eh, pero eso ya es interpretación y como te digo, eso ya lo tendrán que determinar las autoridades y todo está absolutamente en regla, pero claramente hay eh, empresas de estas en las que se oculta la propiedad, eh, pero eso no quiere decir que sea para, para evadir impuestos, si los declararon sí. y pagaron impuestos está muy bien.
2: Pero Fidel, me llama la atención que, que todos coinciden en, de, en definir la, el trabajo como una filtración y
1: no como una investigación. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se establece la diferencia de una manera tan categórica? Es decir, la filtración es que la, la, el trabajo de, de investigación no se llevó con la rigurosidad que se requiere. ¿Por qué se habla de filtración y no de investigación? sí hicimos un trabajo de investigación a partir de las bases de datos, y por eso nos sentamos en el caso particular de con el señor Junco, el equipo se reunió varias veces para hablar con él, y como ustedes ven en los artículos, vuelvo y repito, yo respondo por lo que hay en los artículos que publicamos nosotros, y ahí está contrastado las explicaciones de quienes las quisieron dar, hubo otros que no quisieron. No quisieron contestar, como el expresidente Gaviria, en fin, eso pues. En esos casos simplemente publicamos lo que sale en, en los Panama Papers, en la filtración, y ahí el trabajo investigativo pues no pudo ir mucho más allá. En el caso del señor Junco, claro, recibimos todo el, o el equipo, pues, porque yo no estuve directamente involucrado, pero el equipo de periodistas eh, recibió la información del señor Junco y tratamos de comprobarla. Eh, eh, consultar a las fuentes que él decía y él decía que había llegado a esa empresa que le creó su, su compañía eh, por recomendación de una profesora y hablamos con la profesora y la profesora dijo que no conocía esa empresa ni al señor intermediario que había dicho el señor Junco eh, también ese intermediario eh, él dice que, que él llegó de casualidad un día y que lo invitó a un Starbucks Hablamos con el señor y el señor dijo que nunca había estado en un Starbucks con el señor Junco. Eh, todo ese tipo de cosas eso, hacen una investigación para tratar de, de determinar si lo que dice el señor es o no es cierto. Eh, claro que tiene un trabajo periodístico de investigación a partir de la filtración.
2: Claro, no, pero además eh, lo que entendemos fiel es que el espectador confrontó las fuentes. En el caso de Junco, pues él facilitó la información para ustedes contrastarla, pero en el caso de los expresidentes Pastrana, Gaviria, la vicepresidenta, la ministra de Transporte, Peñalosa, otros personajes mencionados ahí, eh, ¿facilitaron información al espectador para confrontar esa información?
1: Sí, la mayoría, la mayoría dio explicación de, de para qué tenían esas compañías y tal. En el caso del expresidente Gaviria, no él no quiso contestar eh, llamó a gritar en algún momento pero no quiso contestar las preguntas que se le enviaron eh, pero en su mayoría todos pues, contestaron las preguntas por supuesto como decían ustedes al comienzo pues con alguna molestia obviamente se sienten expuestos eh, cuando creían que eso no se iba a conocer porque esas compañías pues tienen esa esa característica de que eh, pues la propiedad se mantiene oculta
0: pero pero lo que usted dice que el expresidente Gaviria, César Gaviria no respondió pero que en algún momento dado sí llamó a gritar ¿qué tan fuertes han sido las presiones precisamente de, de personas eh, públicas y tan influyentes en el país como el, como el expresidente César Gaviria cuando se conoció que esta investigación se venía adelantando y que se iba a publicar?
1: pues sí, hay todo tipo de reacciones gente que el... Lo toma naturalmente y da unas respuestas bastante profesionales, digamos, y hay otros que se molestan mucho, que no quieren que nada de eso se sepa. Vuelvo y vuelvo a como comenzamos las conversaciones. Hablan todo el tiempo de ser un, de que su vida es un libro abierto, pero si uno llega a abrir el libro en una página distinta a la que le tienen abierta, eh, pues ahí sí les parece que es una persecución.
2: Eh, don Fidel Cano, están diciendo bueno, eh, casi siempre cuando pasa este tipo de escándalos, que es que los periodistas nos tiramos en todo el mundo, en el nombre de todo el mundo, y yo le quisiera preguntar si usted tiene conocimiento en estos Pandora Papers de la presencia de periodistas, así entre estos, de, de periodistas de cualquier parte del mundo, Colombia, cualquier parte del mundo, dentro de estos Pandora Papers
1: La verdad no, que yo sepa no yo obviamente no trabajé toda la base de datos, nosotros nos enfocamos en servidores públicos eh, y en personas de, de gran visibilidad, digamos. Solamente en ellos nos concentramos, porque nosotros, pues, es un asunto más privado. Pero no, que yo tenga noticia, no hay ningún periodista, pero es posible que haya. ¿Y en esta alianza
0: periodística, director, se vendrán más revelaciones o esto fue el grueso de lo que sabrá el mundo?
1: Pues de Pandora sí, este es, es el grueso. Eh, pero pues esta es una alianza que, que ha estado desde los Panama Papers, de los Paradise Papers también. Hemos trabajado en conjunto con Conectas todo el tiempo. Eh, y posiblemente el consorcio, pues el consorcio mundial sigue vigente y posiblemente habrá filtraciones en el futuro, pero digamos en este momento. No, no es que tengamos otra base de datos para para trabajar.
0: Pues es el director del periódico El Espectador, Fidel Cano, public quienes publicaron esta investigación de los Pandora Papers y nos parecía muy valioso poder hablar con usted, Fidel, y pues gracias por hacer todo este todo este trabajo finalmente, porque ustedes son los que han venido trabajando, valga la redundancia, en los Panama Papers y ahora en los Pandora Papers y pues qué orgullo tener un medio tan prestigioso como, como El Espectador, haciendo parte de este consorcio investigativo a nivel internacional. Gracias por habernos atendido el día de hoy.
1: Bueno, no, gracias a ustedes, y a mí me parece que tal vez eso es lo más valioso de todas estas revelaciones, como ya varios estudios lo han mirado, eh, como los Panama Papers, lo que generaron fue que mucha más gente eh, legalizara sus compañías y empezara a pagar más impuestos. Yo creo que ese finalmente es el propósito, que realmente la gente deje de ocultar y... y se dedique a contribuirle más a la sociedad pagando los impuestos que debe pagar. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at champacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday,